0: Esto es Jayan Metal Roboto con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jay Metal Roboto. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Estamos de nueva cuenta con ustedes, transmitiendo desde los canales de Roboto en Facebook. Ya saben que nos pueden encontrar en facebook.com diagonal mx Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en casi todas las redes sociales habidas y por haber. También una de las nuevas adiciones que hemos tenido recientemente es que ya estamos en Amazon. Amazon Music se llama el servicio. También en Audible me parece que, que también estamos por ahí. Y bueno, muchas gracias a todos los que están. Vamos a comenzar si les parece bien con las noticias ñoñas del día de hoy. Bueno mi resumen de las noticias ñoñas de lo más destacado que ha ocurrido en estos días vamos a comenzar con la noticia de cuatro columnas, de ocho columnas o sea, la más, la más big que es sobre Warner Brothers probablemente ya ustedes saben de qué estoy hablando, muchos, muchos medios están precisamente tomando esta noticia y están hablando de ella vamos a leer la nota de Roboto sobre esto Warner Brothers debutará las películas de 2021 en HBO Max y en cines simultáneamente cuando Warner Brothers anunció que Wonder Woman 1984 aterri aterriz aterrizaría en el servicio de transmisión HBO Max de Navidad, al mismo tiempo que debuta en los cines, muchos esperaban que fuera un experimento aislado en respuesta a una pandemia sin precedentes. En cambio, el estudio implementará una estrategia de lanzamiento similar durante los próximos 12 meses. En una sorprendente ruptura de los estándares de la industria, la lista completa de Warner Bros. para 2021, una lista de 17 películas que incluye Max 4, la nueva versión de Dunas, The Many Saints of Newark y Suicide Squad debutarán tanto en HBO Max como en cines en sus respectivas fechas de estreno. El impactante movimiento para estrenar películas en el mismo día y fecha subraya la crisis que enfrentan las salas de cine. Y la creciente importancia de los servicios de transmisión. A raíz de una crisis de salud global que ha diezmado la comunidad de exhibición de películas. Chan, 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 chan. La lista de lanzamientos de Warner Bros. para 2021 también incluye el thriller de Denzel Washington. Las pequeñas cosas. El drama biográfico Judas y el Mesías Negro. Una nueva versión de Tommy Jerry. La película que todos estamos esperando. Godzilla contra Kong una adaptación del videojuego Mortal Kombat y Los que me desean muerta de Angelina Jolie, El Conjuro, El diablo me obligó a hacerlo, Space Jam un nuevo legado, Reminiscencia con Hugh Jackman, Malignant de James Kwan. y el drama deportivo de Will Smith, King Richard. A corto plazo la medida inyectará algo de entusiasmo en HBO, que eh, pretende ser un retador de Netflix, que se lanzó la primavera pasada sin generar mucho entusiasmo. Uno de los rivales clave de Warner Media, que es Walt Disney, ha fortalecido el precio de sus acciones debido a su impresión en ofertas de transmisión como Disney Plus. Incluso cuando sus principales parques temáticos y negocios cinematográficos se han hundido, eh, es probable que Warner Media y su empresa matriz ATT estén tomando medidas con miras a complacer a Wall Street. Al igual que Wonder Woman 1984, las películas que Warner Bros. planea lanzar en 2021 estarán disponibles para los suscriptores de HBO Max durante 31 días. Después de la marca de un mes, estas películas solo se reproducirán en los cines hasta que alcancen el marco tradicional de tiempo de proyección. A partir de ahí... Las personas pueden alquilar a través de plataformas online como Amazon, iTunes o Fandango. No está claro cuándo volverán los títulos a HBO Max. ¿Cómo ven ustedes? Es decir, como va a ocurrir con Wonder Woman. Wonder Woman en Estados Unidos en los cines se va a estrenar el 25 de diciembre del 2020. El mismo día en Estados Unidos se va a estrenar la película en HBO Max. El mismo día, nosotros vamos a tenerla en cines unos días antes. Nosotros vamos a tener Wonder Woman el 17 de diciembre aquí en Mexicalpan de las Tunas. Pero la versión online, vaya la versión de streaming, va a salir hasta que salga en HBO Max. Ahora, después de que salga en HBO Max, va a estar ahí durante 31 días. Solamente vas a poder ver la película. Por 31 días en HBO Max. Después de esos 31 días entonces ya la película estará disponible para ser comprada por otros servicios de streaming. Y reproducida por ellos. ¿no? Ya puedes encontrarla en Amazon, ya la puedes encontrar en iTunes, etcétera, etcétera. Pero por 31 días solamente la vas a poder ver en HBO Max. Definitivamente esta es una movida. Que está utilizando Warner justamente para sacarle provecho a lo que está ocurriendo con la pandemia. Y posicionar al servicio de HBO Max. Y esto es lo que no le está gustando a las sanas de cine. Porque una cosa es que estrenes tus películas en streaming. Porque no haya otra, otra forma. Y otra muy diferente es de que estrenes tus películas en tu plataforma de streaming. Porque quieres darle pues quieres alzar la, la base de, de datos, la, la base de usuarios de esa plataforma de cines o al menos eso es lo que están diciendo varias cadenas, por ejemplo yo aquí tengo una un comentario que hizo AMC, AMC es la cadena más grande de cines en los Estados Unidos y bueno dice aquí Adam Aaron, director ejecutivo y presidente de la cadena de cines AMC Entertainment, se opone al plan de Warner Bros. de lanzar simultáneamente todas sus películas de, 20, de 2021 en HBO Max y en los cines. Aaron señaló el jueves por la tarde que había respaldado la estrategia anterior de Warner, revelada el 22 de noviembre, de lanzar Wonder Woman 1984 el día de Navidad tanto en HBO Max como en los cines, pero expresó... Fuertes reservas sobreseguir el mismo curso durante todo el 2021, dice, estos tiempos impactados por el coronavirus son aguas desconocidas para todos nosotros, por lo que AMC firmó una excepción de HBO a las prácticas habituales para una sola película, que es Wonder Woman 1984 que Warner Bros. estrenará en Navidad ya que la pandemia parece continuar en su apogeo, dijo. Sin embargo, Warner ahora espera hacer esto para todas sus películas de 2021, a pesar de la probabilidad de que con las vacunas a la vuelta de la esquina se espera que el negocio de los cines se recupere. Claramente Warner Media tiene la intención de sacrificar una parte considerable de la rentabilidad de su división de estudios cinematográficos y la de sus socios de producción y cineastas para subsidiar su puesta en marcha de HBO Max. En cuanto a AMC, haremos todo lo que está a nuestro alcance para garantizar que Warner no lo haga a costa nuestra. Buscaremos agresivamente términos económicos que preserven nuestro negocio. Ya hemos comenzado un diálogo inmediato y urgente con el liderazgo de Warner sobre este tema. Señaló que tiene la esperanza de que la inminente llegada de las vacunas COVID-19 revive el negocio del cine. A medida que se resuelve este problema, nos alienta a que las vacunas que protegen a la sociedad en general contra el coronavirus estén muy cerca. Por lo tanto, esperamos que los cinéfilos pronto puedan volver a deleitarse. Al venir a nuestros cines sin preocupaciones, viendo las mejores películas del mundo de forma segura, en nuestros grandes asientos, bla, 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 vendiendo sus cines, no, bueno. ¿A, a, ¿A qué se refiere todo esto? Simple y sencillamente, obviamente, las cadenas de cine en los Estados Unidos y sobre todo la cadena más grande de cines que es AMC, no están de acuerdo con esto porque definitivamente esto significará una caída en las recaudaciones de taquilla de todos los cines. De por sí, los cines solamente pueden, pueden estar eh, en estos momentos con cierto límite de, de ocupación. solamente en Al menos en México, según tengo entendido, están con el 30% de ocupación. No puedes tener más del 30% de, de las personas que normalmente había en una sala, en una sala de cine solamente puedes tener ese número no sé cómo esté en los estados unidos pero supongo que es algo similar es decir solamente una pequeña cantidad de personas puede asistir a las salas de cine esto disminuye las entradas no si estamos hablando de 30% supongamos que en los estados unidos está igual si estamos hablando de 30% de manera efectiva las ganancias de los cines se reducen al 30% hay un 70% por ciento que ganaban antes y que ahora no están ganando. Y lo que está haciendo Warner ahora es estrenar sus películas en el sistema de streaming. Entonces, muchas personas van a irse al streaming, muchas personas van a que están en sus casitas, tranquilos, cómodos, van, abren su cuenta de HBO Max, ven la película y se acabó. Entonces, muchas de la de esas personas no les interesa realmente ver la película en el cine simplemente quieren ver la película y van a hacerlo en esta plataforma lo que va a provocar obviamente que incremente el número de usuarios de la plataforma de hbo max o eso es lo que eh, espera que warner lo que warner está esperando que, que, que resulte de todo esto pero al mismo tiempo disminuye las recaudaciones Ahora. Eh, sí entiendo que el negocio de los cines pues lo ven lo, lo, lo ven bastante mal y que le quieren ahorita meter mucha fe ciega a la onda de las vacunas no porque ya lo escuchamos por todas partes que ya va a haber vacunas que ya viene la vacuna, que ya se probó la vacuna que ya se están eh, armando las vacunas etcétera, 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 pero seamos completamente honestos la, este asunto de las vacunas ...apenas está dándose... ...apenas está comenzando... ...y para tener vacunas disponibles... ...para toda la población mundial... ...va a tardar bastante tiempo... ...todavía... En, ...estamos hablando mínimo... ...de unos 3 a 4 meses... ...todavía que vamos a tener nosotros... ...para que estén eh, las vacunas... ...al alcance de todos... ...aquí en México... ...se está teniendo un estimado... ...de que para febrero aproximadamente... Van a comenzar a darse las vacunas. Ahora, en Estados Unidos está viendo justamente el día de ayer que hay como una orden de importancia para las personas que van a tener las vacunas. Les van a dar primero las vacunas a las personas que son más susceptibles al coronavirus, para las personas mayores, para las personas con algún tipo de enfermedad, deficiencias, etcétera, etcétera. Y así van a ir dándole las vacunas de, lo, de los que más la necesitan a los que menos. Al final van a quedar los jóvenes y las personas eh, con, con toda su salud, etcétera, etcétera. No sé, no tengo idea de cómo va a ser el esquema en México, pero yo me supongo que va a ser algo muy similar. Si no es exactamente igual, muy similar sí va a ser. Y esa es la cuestión. En lo que empiezan a darle la vacuna a todas las demás personas y en lo que te llega a ti, a ti, a ti, a ti, en, en tus manitas y te dan tu inyección, van a tardar algunos meses. va Si aquí se espera que la vacuna esté lista por, por febrero, más o menos, yo yo creo que hasta marzo, abril, más o menos, vamos a poder tener nosotros, o sea, la gente de a pie, que no somos nadie, que no que, que no tenemos eh, necesidades, vaya, que no somos eh, público de... de vaya Esencial, ¿cómo se llama? No Personal esencial, que no somos de este tipo de, de personal esencial. Vamos a tener la vacuna hasta marzo, abril, si bien nos va. Estos son todavía otros cuatro meses en los que probablemente no vaya a ser muy recomendable ir a las salas de cine. No sabemos cómo va a estar la, la situación todavía, porque a pesar de tener una vacuna no está muy claro que todas las vacunas van a ser entregadas al mismo momento a todas las personas etcétera etcétera todavía hay muchas circunstancias que, que, que hay que ver ¿no? entonces que Warner esté creando este plan para distribuir todas sus películas de 2021 en streaming es un plan acertado es exactamente lo que deben hacer para no arriesgar a la población y al mismo tiempo tratar de recuperar inversión tanto de ellos como de sus socios y productores que, que le pusieron a todas estas películas. Las películas tienen que salir porque es un negocio, porque de eso viven y se tienen que vender. Y la única forma viable que se tiene en estos momentos de venderlo es por los servicios de streaming. Entonces yo estoy completamente a favor de que Warner lo haga. Además porque todos sabemos que en el momento en el que las películas están en streaming van a estar disponibles para todos nosotros el mercado pirata, las vamos a poder ver, entonces a mí me parece muy bien, obviamente no es un buen negocio para los cines, obviamente no es un buen negocio para las salas de cine allá en los Estados Unidos y quién sabe si vaya a ser un buen negocio para las salas de cine en México. No tengo idea, de todas formas hay muchas personas que van a las salas de cine eh, en, en México y que, y que no, vaya, no utilizan la piratería tanto como, como, como los demás y disfrutan y, y todavía tienen esa ilusión de ir al cine, que verlo en pantalla grande, bla, bla, o sea todo todo ese chodo mareador que te ha vendido la industria del cine por años y años y años para que quieras ir a ver el ...para que quieras ir al cine... ...hay mucha gente que se lo cree... ...y hay mucha gente que, que lo toma... ...como si fuera verdaderamente... La, ...la realidad... no ...de que el cine se tiene que ver... ...en una pantalla grande... ...y lo tienes que ver con sonido envolvente... ...surround y bla bla bla... ...etcétera, etcétera... ...lo tienes que ver con, con niños... ...y con gente pateándote... ...y con güeyes gritando y bla bla... ...todo eso es parte de la experiencia del cine... no ...entonces hay mucha gente que realmente cree en esas cosas y realmente busca ese tipo de experiencia y se va a las salas de cine. Entonces, el negocio de los cines se va a ver mervado, 30% solamente, pero yo estoy casi seguro de que sí va a haber personas que van a estar llenando esa parte. Ese 30% de las salas de cine sí lo van a estar llenando a pesar de que las películas se encuentren en sistema de streaming. Pero también va a haber muchas personas, yo creo que un número bastante importante y bastante considerable que simple y sencillamente lo van a ver en streaming y se van a ahorrar el, te el tener que ir a una sala de cine y el tener que arriesgarse su, su, su integridad física, su salud. Con tal de ver la película de, de, de quien sea. Y espero que este sistema sea adaptado por más. Por más distribuidoras. No solamente Warner. Que todas las películas las pongan en streaming. Ya, por fin. Yo creo que sería algo muy genial. Vamos a ver los comentarios. Dice Marcos Saenz. Me encantan estos sábados de flojera. Ahora. <ríe> es viernes, Eric dice Ahí el programa Sí, exactamente eso fue lo que me pasó No me acordé que ayer era jueves Pensé que era miércoles Y por eso no hicimos el programa Por eso lo estamos haciendo en viernes Y lo estoy haciendo a las 7 de Hasta esta hora Porque hasta esta hora me desocupé de De, de, de la chamba Pero bueno Esto es lo que les quiero platicar Del día de hoy Que estamos hablando sobre y los cines sobre el streaming, yo realmente soy partidario del streaming, yo creo que esto es lo de hoy, esto es el futuro, yo creo que tenemos que buscar más alternativas sustentables que nos lleve el cine y la televisión al streaming, yo creo que el cine en las salas de cine está ya, está ya pasado, no estoy diciendo yo que esté muerto, pero tiene que reinventarse, tiene que encontrar una manera nueva de desarrollarse para que esté de acuerdo con los tiempos actuales que estamos viviendo. Esa es mi opinión personal. Ahora, eh, Warner Brothers, dice la presidenta y directora ejecutiva de Warner Media, Ann Sarnoff, se refirió al modelo como un plan único de un año. Es decir, los ejecutivos de la compañía han enfatizado que no se espera que la iniciativa continúe en 2022 o más allá Se considera una solución temporal En respuesta a la actual crisis de salud global Vivimos en tiempos Sin precedentes que exigen soluciones Creativas, incluida esta nueva iniciativa Para Warner Brothers Dijo Sarnoff en un comunicado Nadie quiere que las películas vuelvan a aparecer En la pantalla grande más que nosotros Ajá. Sabemos que el contenido Nuevo es el elemento habitual de la exhibición Teatral, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los cines en los Estados Unidos probablemente operarán a capacidad reducida durante el 2021. Pues esto sí, muy importante. Una cosa es que regresen los cines y otra cosa es que regresen los cines de lleno. Porque aunque tengamos vacunas y aunque tengamos todo esto, al menos en la Ciudad de México, en México, el semáforo no se va a poner en verde de la noche a la mañana nada más por las vacunas. Tenemos que estar checando, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar vigilantes de que la pandemia pues no se vuelva a manifestar de una manera tan radical como lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Variety informó a principios de esta semana que Warner Bros. estaba considerando enviar varias películas a HBO y a los cines pero el estudio optó por seguir adelante con el resto de su próxima lista porque el panorama cinematográfico se está volviendo más inestable a medida que la pandemia empeora y partes de los Estados Unidos consideran incrementar implementar nuevas órdenes de quedarse en casa. La idea de que la gente volverá al cine pronto parece más distante a medida que la pandemia se acerca a la marca del año. Tampoco está claro qué tipo de huella de distribución aguardará los estudios del otro lado de la pandemia. Más del 60% de los cines de Estados Unidos han vuelto a cerrar y este número podría seguir aumentando. Si los casos continúan aumentando durante las vacaciones, los que permanecen abiertos están al borde de la bancarrota. Como señal de estos problemas, pocas horas antes de que Warner Bros revelara sus planes, AMC anunció que estaba vendiendo hasta 200 millones de acciones en un esfuerzo por recaudar 834 millones y apuntalar su liquidez. Es decir, tú aquí, probablemente aquí en México te parezca que no está pasando nada, pero en Estados Unidos está muy cañón todavía la pandemia, todavía está fuerte, todavía eh, hay estados ...que están justamente realizando estas eh, manifestaciones de... ...no salga la gente, que, que no estén en grupos, que no estén en restaurantes... ...que no están en bares, bla, bla, bla... ...de hecho Kevin Smith, Kevin Smith eh, es uno de, de las personas que sigo yo... ...en, en redes sociales, Él tiene su podcast de, de Fatman Man on Batman... ...y justamente su, su programa lo estaban haciendo en una cantina... ...en una cantina temática de Star Wars... Y lo hacían sin gente, pero justamente allá en California se volvió a establecer que no podía estar la gente en, 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 en los lugares, en los lugares que ocurridos, en restaurantes, nada de eso. Y entonces forzaron a que, que Ben Smith tuviera que hacer su programa desde su casa. Ya no puede estar absolutamente en ningún lado. Esto es solamente uno de los estados de los de los Estados Unidos. Que está otra vez regresando a este tipo de, de políticas porque la pandemia no ha cesado. La pandemia, aunque parezca que sí, aunque la gente parezca pensar que sí, la pandemia no se ha acabado y es muy, ahorita de hecho deberían estar, en lugar de estar viéndome a mí deberían estar viendo la conferencia de, de, de salud de, del gobierno con Gattel porque netamente es muy probable que también aquí en México y aquí en la Ciudad de México regresemos al semáforo rojo netamente, no se los puedo decir de otra forma estamos todavía en pandemia y estamos todavía en riesgo entonces poner las películas en streaming no es mala idea Sí, se va a perder mucho eh, de la industria de, de, de las salas de cine. Pero pues ni modo. La salud es primero, compañeritos. Eso es lo que yo digo. Chan, 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 chan. Marco Sáenz compartió nuestro stream. Muchas gracias. También nos dio like. Adara Anuna compartió nuestro stream. Gracias. Mi Manuel Águila de la Huerta le dio like a la página. Qué chido. Pulp Santiago Orozco. Le dio like, muchas gracias. José, Abur... José Aburto burto perdón, nos dio follow. Wilder Yaramo también nos dio follow. Uy, Maripaz Castillo. Ella iba conmigo en la secundaria. Y le dio like a la página. Que bonito, que bonito. Bueno, lo que les quiero platicar a continuación es de que ya viene. Ya viene, ya está aquí, bueno casi, creo que se, se estrena en estas semanas, en estos días, la nueva versión de El Padrino parte 3. Porque resulta que Francis Ford Coppola, desde que sacó la película de El Padrino 3, que... Casi a nadie le gustó a la, a la crítica en su momento. Todos dijeron, Fuchi. Entonces él dijo, No, pues eh, es que no es mi culpa. Fue intervención del estudio, bla bla bla, etcétera, etcétera. Total que ahorita que no está haciendo nada, dijo, Pues voy a reeditar la, la película, voy a hacerla otra vez. Eh, vaya con las mismas escenas pero va a re reeditar algunas cosas bla bla etcétera etcétera la versión del editor no perdón la versión del director del padrino parte 3 y eso es lo que está sacando va a salir justamente en streaming en esta semana y toda la gente bueno al menos la mayoría de la, de la crítica especializada de cine está justamente hablando de esta nueva versión que dicen no está muy diferente, así que digas, uy, guau, wow, una versión completamente diferente de la teatral, pues la, la realidad y la verdad es que no, porque tampoco tienen súper. vaya, no tienen nuevas escenas, no son como Zack Snyder, ¿no? De que llega el, el estudio y dice, ¿saben qué? Vuelvan a filmarlo todo, y lo ponemos en HBO Max, pues no, na, na, nada que ver, ¿no? Pero si sí, hay algunos cambios eh, uno de los cambios importantes es el, el inicio ustedes saben que en la película en la película se trata de que eh, Marco Corleone quiere volver eh, legal el negocio de la familia quiere poner casinos y todo esto pero eh, para esto necesita el apoyo de, eh, de, de la mafia católica de, de, de los católicos y busca una o se hice una entrevista con con el con el potato allá en, en el Vaticano déjenme me pongo la nota ok el único cambio impactante es la nueva escena de apertura la película comienza ahora con la negociación de hagamos un trato entre michael y el arzobispo Gilday Donald Donnelly la comadreja que dirige el Banco del Vaticano en la que Michael acepta pagar al Vaticano 600 millones de dólares a cambio del derecho a convertirse en el accionista mayoritario de Immobiliare, un consorcio inmobiliario internacional. Toma esta escena que anteriormente se produjo aproximadamente media hora después y la mueve al frente para darle a la película un impulso inicial y le aclarar la trama de negocios corporativos entre el mundo subterráneo y la iglesia católica. Y según esto, el segundo cambio importante llega al final La película original concluye con Michael Corleone Ahora un anciano en Sicilia, sentado en su sillita en el sol Y se desploma y muere así Se cae de su sillita y pues... Eh, esto se organizó como un homenaje directo a la escena de la muerte de Vito Corleone en el Padrino parte 1 y el nuevo final eh, es casi igual, pero Michael, Michael permanece sentado en esa misma silla al sol, pero ahora no se muere. Como ven. Y dice, eh, la muerte de Michael Corleone entonces no es literal. En su muerte espiritual, el resultado de haber matado no solo a su hermano Fredo, sino indirectamente a su propio hijo. Es un mensaje que ya estaba ahí, al frente y al centro. La actuación de, Pas de, 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 de Pacino en la escena de la confesión sigue siendo inquietante. Maté al hijo de mi madre, maté al hijo de mi padre. Si ustedes han visto El Padrino, realmente a mí sí me gusta El Padrino parte 3. A mí me parece muy buena película. Lo único que no me gusta del de Padre No Parte 3, es Sofía Coppola, porque obtuvo el papel de, 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 de la hija de Corleone, porque Winona Ryder estaba eh, actuando en otra película, bla, 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 etcétera, etcétera Total, que metió a su hija, Como casi, casi como, como si fuera mexicano. Dice, ah, pues le voy a dar el papel a mi hija, pues qué. Y pues resulta que la morrita... No era actriz. Se nota mucho que es que es su primer eh, papel de actuación. Actúa muy, muy mal. Netamente. Y justamente lo único que no me gusta de, de, de El Padre 1 parte 3. Es cada una de las escenas en las que aparece Sofía Coppola. Ahora, según los chismes, según los rumores. Esas escenas de Sofía Coppola fueron editadas para que aparezca lo menos posible. Y según dice hace la película un poquito más más llevadera básicamente estos son los únicos cambios de la película cambian el, el inicio y cambian el final y algunos pequeños detallitos que le cortaron chuc 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 en el en el inter y eso es todo lo que hace que esta sea una nueva edición de El Padrino Parte 3 Ahora yo de todas formas lo recomiendo mucho Porque es El Padrino Porque es Francis Ford Coppola Y de una vez échense toda la trilogía Aviéntense El Padrino 1 avíntense El Padrino 2 Y en lugar de ver El Padrino 3 normal Aviéntense esta nueva versión De El Padrino Coda la muerte de Michael Corleone Como ven Yo creo que está muy chido Y está muy bien y con este sentimiento, yo creo que nos vamos a nuestro primer corte musical. Vamos a ponernos muy eh, añoranzos. ¿Cómo se dice? Bueno, vamos a añorar el pasado un ratito porque vamos a escuchar a Sir James. Vamos a escuchar la canción Let It Be con Sir James Paul McCartney. Y regresamos. Yeah, yeah, yeah.
2: ¡Domo,
0: es ay, 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 ay! ¡Domo, ay!
1: Ya yeah, regresamos a al el roboto y pues hoy es viernes. Este programa tenía que salir ayer, pero salió hoy y eso es algo relativamente bueno porque pudimos ya ver el nuevo capítulo de el bebé yoda, la serie. La serie del bebé yoda está muy buena, realmente se las recomiendo muchito. Y vamos a hablar de algunas cuestiones sobre Star Wars, si les parece bien. En específico vamos a hablar sobre el capítulo de El Mandaloriano del día de ayer. Prometo no hacer demasiados spoilers, pero sí voy a hablar de cosas spoileríferas es esencialmente específicamente voy a hablar sobre Baba Fett. No no es el Pokémon, este es otro Baba Fett vamos a hablar sobre Boba Fett ahora, eh, siempre ha habido o ha existido una pequeña discrepancia entre el fandom sobre, sobre Boba Fett y sobre si él es o no es un mandaloriano y todo esto viene de, de del mismo George Lucas y de cuestiones que han ocurrido sobre todo en la serie de televisión de Clone Wars. Dave Figlioni habla de Django, dice, en las discusiones directamente con George, él se mostró muy inflexible en cuanto a que Django no era mandaloriano, que es la razón por la que existía esa escena en este momento, tener la especificidad de que Django no era mandaloriano, al menos no para Almec, no para esos mandalorianos, de la misma manera que Jin no vio a bo como inicialmente mandaloriana que le dice tú no eres mandalorian. Ahora Yango es un cazarrecompensas es que de alguna manera llegó a tener una armadura. Quizás ocurrió durante un periodo con los mandalorianos, fue adoptada en esa cultura guerrera durante ese periodo y se entrenó con ellos, adquirió algunas habilidades. Creo que todo eso es posible, pero tendría una relación de sangre directa con esa línea como lo haría Satín? No. Filani menciona que hay una distinción aquí. Él no es mandaloriano de sangre, obviamente, pero todos sabemos que ser mandaloriano no se trata solamente de raza, sino de credo. Sobre Boba Fett, Boba Fett es un clon, según Attack of the Clones, y al preguntarle a George Lucas, te dirá que Boba Fett no es mandaloriano, no nació en Mandalore, dijo Filoni a Entertainment Weekly en septiembre. Es más, una persona adoctrinada en eso, en la forma de vida y se apodera de la armadura. Y... Seguramente te estás preguntando ¿Cómo es que un enclave de Mandalorianos Terminó tan lejos de Mandalor Y Ol Nam Veroya El padre de Vera nos llevó hasta aquí No me gusta la forma en que se dirigía Mandalor. tenías a los pacifistas De un lado bajo Chris Y la Guardia de la muerte que Nos había conducido en una cruzada Barbárica por el otro Nam quería seguir el camino anterior Trabajó siempre de mercenario Y cazar recompensas sin política Bla 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 Aquí viene todo esto porque en el capítulo del Mandalorian de esta semana nos enteramos de que, Bob, de que Jango Fett, el papá de Bobo Fett, Jango Fett estuvo de hecho en Mandalor y de hecho él participó en la revolución de Mandalor. Él estuvo con los padres fundadores de Mandalor, fue parte de su, de su ejército y ahí se ganó su armadura como Anuncia Filio, Filoni y como todos nosotros sabemos, Yango Fett no es mandaloriano de sangre. Pero Yango Fett es mandaloriano en el sentido de que él estuvo ahí presente durante la, la revolución de Mandalor Y peleó eh, por, por, por el mando mandaloriano de tanto así. ...que los mandalorianos para agradecerle le entregaron una armadura... ...y por tanto esa armadura que fue ganada con honor... ...le pertenece legalmente, oficialmente según el credo mandalorian... ...le pertenece a Jango Fett... ...y por consiguiente le pertenece por herencia a Boba Fett... ...entonces puede que no sea mandalor por, por nacimiento... Puede que no sea mandalor por credo, porque el mismo Boba Fett dice que, que no cree en nada. Pero esa armadura mandaloriana es de Boba Fett por herencia. Y bueno dice, la gran revelación fue la confirmación de que el propio Boba Fett es un mandaloriano. Fett explicó que su padre era un exposito y luchó en las guerras civiles mandalorianas, esto significa efectivamente que Yango y por extensión Boba son mandalorianos de la misma manera que Din Djarin y que la armadura de Yango le fue dada por los antepasados de mando. Es decir, un mandaloriano no por nacimiento sino por creencia y esto pone fin a los rumores y chan chan y se acabó Boba Fett es mandaloriano y punto. Tun, tun, tun ¿Y ustedes qué opinan? Yo siento que, bueno En cierta forma estuvo muy bien que, que retomaran este tema Estuvo muy bien que hicieran Que vaya Dejarse Dejar zancado el tema Boba Fett es mandaloriano Django Fett es mandaloriano no por, no por sangre Sino porque estuvieron en Mandalore En algún momento Y se afiliaron al tiene tiene, tiene tiene su tarjetita, ¿no? De, de del culto Mandaloriano. Dice Marco Sáenz OMG. Exactamente. Y bueno. El episodio. Este episodio fue dirigido por Robert Rodriguez. Y el director Robert Rodriguez revela que no fue la primera opción para dirigir el episodio. ¡Oh! El último episodio de Star Wars: de Mandalorian en Disney Plus continúa la tendencia de la serie de encargar a directores talentosos que cuentan historias nuevas e interesantes en una galaxia muy muy lejana y el cineasta Robert Rodriguez aceptó el desafío. En el capítulo 14, La tragedia, el director de Sin City, Alita, Battle Angel, Planet Terror, Spy Kids, Desperado, del Crepúsculo al Amanecer y más hizo su debut en la franquicia de Star Wars con un episodio que trajo de vuelta a un personaje favorito de los fanáticos y al mismo tiempo mostró su talento en el género occidental. Pero esto casi no ocurre. Según una reciente entrevista que Rodríguez hizo con la revista SFFX, el productor ejecutivo John Favreau tenía planes diferentes. Cuando estos fracasaron, le pidió a Rodríguez que ayudara y dirigiera el capítulo 14. Dice, soy amigo de John Favreau y necesitaba un reemplazo de director de último momento Y entonces dije, claro, vendrá a jugar en el universo de Star Wars, qué sueño Y se cumplió todo mi, todo mi sueño, está más allá de mis expectativas Quiero decir, fue muy divertido, no puedes imaginar lo que es caminar en un set Que tiene el aspecto clásico del de Imperio Contraataque Es justo después de esta era, justo después del retorno del Jedi Así que realmente sientes que acabas de entrar a tu niñez Añadió De repente subes, tocas cosas y dices Esto es lo que Han solo habló cuando disparó en la máquina Y les dijo a los soldados de asalto que no subieran Yo estaba como, wow Y es llegar a la acción, es realmente genial El lenguaje visual está tan arraigado en nuestras cabezas Así que tengo uno que otro selfie Estoy a un lado de un panel de control, no es genial Bla, 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 o sea lo bueno y lo genial de Mandalorian es de que está siendo creado por personas que realmente son fanáticos de Star Wars Que realmente está hecha la serie por personas a las que les interesa Star Wars Y yo creo que este es uno de los factores que está haciendo que esta serie esté tan bien hecha, tan bien lograda y tan buena Realmente se las recomiendo mucho si ustedes de ese 1% que aún no ha visto de Mandalorian se los recomiendo mucho que lo vean y si usted lo está viendo corra a ver el episodio nuevo porque está bastante, bastante, bastante genial vamos a hablar más de este de, del Mandaloriano y de Star Wars en general estoy preparando un programa especial de Star Wars que probablemente lo tengamos para el 17 de diciembre Déjenme ver si estoy bien en las fechas. Chun, chun! Vamos a abrir el calendario. Y 17 de diciembre es aproximadamente en dos semanas. En dos semanas vamos a tener un programa especial sobre Star Wars. En donde voy a tener invitados especiales que justamente nos vayan a hablar de Star Wars. ¿Y por qué va a ser el 17 de diciembre? Porque va a ser ya este, teniendo... Eh, la serie de Mandalorian terminada y además porque supone que bueno nosotros estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados de que en diciembre aparecían las nuevas, las nuevas películas de Star Wars no entonces a manera de homenaje de todo esto estamos tratando de armar un programa especial de Star Wars les voy a tener Informados en próximos programas, estén al pendiente, vamos a tener invitados, vamos a tener gente sesuda e informada que hable de Star Wars, no nada más yo diciendo mis, mis cosas. Chum, chum, chum. Les tengo un chisme notición y es de que supuestamente, todo esto lo voy a poner entre comillas, dicen que Oscar Isaac va a ser eh, Solid Snake en la película de Metal Gear Solid. Uh, la película dirigida por Jordan Bog Roberts, Metal Gear Solid, está avanzando y según los informes Oscar Isaac está destinado a protagonizar a Solid Snake. Según el sitio Deadline, Isaac es uno, un, fue? Perdón, una opción popular de los fanáticos para el papel está programado para interpretar a Solid Snake en la adaptación de acción en vivo de Buck Roberts quien dirigió en su momento con Skull Island del videojuego Konami de 1988 Derek Connolly ha escrito un guión y será producida por A.B. Arad Buck Roberts ha estado trabajando en una adaptación de Metal Gear Solid desde el año, desde el año 2017 y desde entonces también ha estado en producción un guión, pero con Isaac adjunto parece que Sony Pictures finalmente está tomando medidas para comenzar la producción de la tan esperada película de acción en vivo. ¿Realmente es una película esperada de acción en vivo? Digo, los videojuegos sí tienen un culto, sí tienen un público que los sigue fervientemente, al menos mientras estaba su, su creador original, Inmiscuido en la franquicia y ya después fue todo un fracaso. ¿Realmente Metal Gear Solid será suficientemente atractivo para el público? La gente de, de, de pie de calle que no sabe nada sobre, sobre Snake. realmente le interesará ver una película de Metal Gear Solid. ¿Cómo será una película de Metal Gear Solid? ¿será sobre estar, estar en sigilo y sin que te vean durante toda la película? ¿O será un dramón de acción? ¿Cómo va a ser? Realmente no me... No visualizo perfectamente Cómo podría ser una película de Metal Gear Solid Y realmente no veo yo Que tenga a un público tan fanático Que realmente quieran ver esta película Pero según la nota Es una película esperada de acción en vivo Pues hay que ver cómo le va Y si todo sale bien en otras noticias, actores y escritores del de Señor de los Anillos intentan salvar la casa de J.R.R. Tolkien. ¡Oh! La comunidad del Señor, del Señor de los Anillos se está uniendo para recaudar fondos suficientes para comprar la casa donde J.R.R. Tolkien escribió El Hobbit y El Señor de los Anillos. ¡Oh! Según el sitio web del proyecto, el objetivo es convertir la casa de North Oxford en no en un museo seco, sino una casa hogareña de creatividad continua y tendrá una presencia en línea atractiva para atraer al programa de la casa a aquellos que no pueden viajar a Oxford. Los actores de la Tierra Media, Ian McKellen, Martin Freeman y John Rice davis así como la compositora Annie Lennox, participaron en la filmación de un video que detalla la recaudación de fondos. La campaña fue lanzada el 2 de diciembre por la novelista Julia Golding, ella negoció un trato con el dueño de la casa para darle tres meses para recaudar los fondos necesarios para comprarla, según Entertainment Weekly. Se han recaudado aproximadamente el 6% de la meta de 6 millones. Según la página de donaciones en el sitio web del proyecto, se necesitan 5.3 millones para comprar la casa en sí y el dinero extra se destinará a restaurar el jardín de Tolkien, construir un... Eh, hoyo hobbit y crear la guarida de smoke para fumadores de pipa Tolkien vivió en esta casa desde 1930 hasta 1947 una pregunta frecuente en el sitio web de la recaudación de fondos decía que el hobbit y, los, y el señor de los anillos escribieron en esta casa y que los hijos de Tolkien crecieron ahí pues como ven esta escritora apoyada con algunos famosos quieren comprar la casa de Tolkien y convertirla en un no museo. ¿Qué les parece la idea? ¿Les interesa? ¿Estarían ustedes dispuestos a dar sus pancholares para esta causa? Si es así, pues búsquenlos, chequen la página para poder hacer sus contribuciones. Hablando de videojuegos. CD Projekt Red libera The Witcher, perdón, The Witcher gratis Antes del estreno de Cyberpunk 2077 Alan HG nos dice buenas en el chat Buenas, buenas Pulp Santiago Orozco le dio like a nuestro stream Muchas gracias antes del lanzamiento de Cyberpunk 2077 la próxima semana, que estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC y Google Stadia, City Project Red ha hecho The Witcher gratis, ha puesto The Witcher gratis en la plataforma GOG, que es su tienda virtual de PC y es una alternativa a Steam si está buscando The Witcher 3 o The Witcher 2 gratis esos no están solamente The Witcher parte 1 está disponible completamente gratis durante esta semana realmente se los recomiendo yo tengo la trilogía de The Witcher para, para PC justamente estoy jugando el, el, el Witcher 1 porque quiero ir este, paulatinamente, ¿no? quiero hacer el 1, el 2 y el 3 ahorita estoy jugando el 1 y realmente se los recomiendo ahorita lo puedes descargar gratis a través de GOG, es GOG.com me parece, GOG GOG.com búsquenlo ahorita está de Witcher gratis pueden descargarlo sin ninguna bronca no hay ninguna trampa, lo único que necesitas hacer es descargar o actualizar la aplicación de GOG Galaxy y bueno tienes que aceptar recibir noticias, actualizaciones y ofertas de GOG, pero pues ya sobra es, 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 es pan comido, ¿no? Ustedes pueden tener el videojuego de Witcher completamente gratis. Y eso está muy chido. Y se ponen el, el soundtrack de la serie de Netflix de fondo. Y oh my god. Dice Marco Sáenz como fan de Tolkien, tal vez. Pues sí. Esto es para, para los fans de Tolkien. Que realmente pues les interese aportar a la causa. Y bueno. Me voy a despedir con un chisme Con un chisme de esos chismesazos Bueno, más o menos Y es de que le quiere La gente o Una comunidad selecta De fanáticos quieren cancelar A Letitia Wright Letitia, le voy a decir Leticia. Letitia Wright Por unos comentarios Que hizo en Twitter, dice La actriz británico Guyanesa Letitia Wright Estrella de Black Panther y Mangrove ha respondido a una gran reacción luego de que publicó un controvertido video antiviral en Twitter el jueves por la noche. El viernes por la tarde, hora del Reino Unido, Wright tituló, Mi intención no era lastimar a nadie, mi única intención de publicar el video era que planteaba mis preocupaciones sobre lo que contiene la vacuna y lo que estamos poniendo en nuestros cuerpos, nada más. Sin otro comentario, aparte de un emoji de manos en oración, Wright tituló el jueves por la noche un video de 69 minutos del canal de YouTube On The Table que presenta un extenso comentario de Tommy Arayomi, un líder senior de Light London Church y orador en el que cuestiona la legitimidad de la vacunación contra el COVID-19. Eh, parece escéptico del cambio climático, acusa a China de propagar el COVID-19 y hace comentarios transfóbicos. Desde entonces su tweet ha sido eliminado y YouTube eliminó el video por violar los términos de servicio de YouTube. Pues bueno. Esta chavita quiso. Pues quiso ejercer su. su, su derecho a. a compartir y opinar. Puso el video de una persona que si tiene ideas medio. Raras Y pues la gente la, la quiere Cancelar Vuelvo a repetir lo que dije con Con la, con la de Mandalorian Carano, si ¿sí se llama bueno, eh, Pues cada quien tiene derecho A tener su opinión, aunque estén equivocadas Aunque estén mal Y aunque estén en estos momentos dañando A la gente, pues tienen derecho a dar su opinión Ahora, lo que no está bien Es cuando tratan de compartir Información y hacerla pasar por Por verdadera o, como legítima, y, y, y lo que veo, desafortunadamente, es que este video justamente intenta hacer eso, ¿no? Intenta, eh, pues, decir que, que, las, que las vacunas no sirven, bla, bla, etcétera, etcétera, y bueno, ya será cuestión de cada quien. Yo no veo la razón para estar cancelando a todo el mundo todo el tiempo, pero bueno, todos somos humanos, todos cometemos errores, y esto es lo que les quería platicar, Leti Leticia Wright. Es una chavita que justamente es la, la candidata que todo el mundo está diciendo que va a ser la que herede el manto de, de Black Panther. Entonces no le conviene a ella en estos momentos tener mala publicidad. Pero pues ya que así son las cosas. Mm, chun, chun chun dice ¿Cuál es tu opinión sobre la vacuna? Mi opinión sobre la vacuna es que hay que tomársela. Y hay que estar atentos a todas las recomendaciones de salud. Y pues hay que cuidar la salud. Porque la salud es muy importante. Y dice Alan HG como Pati Navidad. Ja ja ja. Pues. Pues sí. Realmente yo no he seguido los comentarios de Pati Navidad. Pero supongo. Por por lo que he escuchado de ella. Supongo que. que, que dice cosas muy similares. Pues así son las cosas. Desafortunadamente sí este tipo de comentarios pues son, son muy mal percibidos en estos momentos Justamente porque nos encontramos en una pandemia y justamente porque es muy importante no esparcir desinformación Pero de eso a um, cancelar a la persona o decir que ya no haga sus papeles y todo eso pues es completamente diferente Yo digo que sí hay que decirle a la chavita oye, está muy bien que tengas tus propias opiniones pero no andes compartiendo información que pueda ser tomada eh, con otro sentido ¿no? y eso es todo y es lo que les digo a todos ustedes, está muy bien si no creen en la vacuna pues no crean, si no creen en el COVID pues no crean en nada, simple y sencillamente respeten la opinión de los demás y respeten eh, el sentir de los demás, si los demás se quieren cuidar y los demás quieren utilizar cubrebocas y los demás quieren estar Tranquilos y, 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 y sentir que, que tienen cierta seguridad eh, Pues no saliendo a la calle y, y, y no conviviendo con los demás Pues déjenlo ser Es lo único que digo Vive y deja vivir Dice Marcos Saenz Usen tapabocas, laven sus manos seguido Mantengan sana distancia y quédense en casa Esa es la recomendación que les puedo hacer esa es la recomendación de Marco Saenz y mía. Yo me suscribo, le dio like. Digo le, le doy like a su. A su recomendación. Y bueno. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Estuvo un poquito. Pues. ¿Cómo se dice? Estuvo un poquito después de tiempo. Porque se me olvidó que ayer era jueves. Y porque hoy estuve haciendo cosas y tuve que. Comenzar a livestremear hasta ahorita, que es que es más tardecito de lo normal. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que la información les haya parecido relevante, espero que les haya parecido ligeramente interesante. Vámonos a escuchar otra canción de Paul McCartney. Esto es Come To Me, Come on To Me, de su nuevo álbum de, de, de Egipto, una estación de Egipto, algo así. Esto es Come On To Me, de Sir James, Paul McCartney. Nos escuchamos la próxima semana, chavitos. Gracias a todos por estar aquí. Bye, 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 bye.
0: Esto es Metal Roboto.
2: Come out to me when I go